0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 22. September. Und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Noch nie war Erdgas so teuer wie jetzt. Und dieses Problem ist eins, was Sie, mich und uns alle betrifft. Preiserhöhungen von über 12 Prozent wurden bereits für September und Oktober verkündet und das gleich von mehreren Anbietern. Umgerechnet führt dieser Anstieg, beispielsweise beim Beheizen eines Einfamilienhauses, zu durchschnittlichen Mehrkosten von 188 Euro im Jahr. Und nicht, dass es damit getan wäre. Momentan kann keiner sagen, in welche Höhen die Preise noch schießen. Und genau da wollen wir heute mal ansetzen. Wie teuer kann Erdgas noch werden? Und wovon wird die Preissteigerung abhängig sein? Soweit mal zu den wichtigsten Fragen aus Verbrauchersicht. Und dann werden da auch noch die Auswirkungen für unsere Wirtschaft. Die Chemieindustrie und auch die Metallindustrie sind beide stark abhängig von Erdgas. Was passiert also, wenn die Produktionskosten unverhältnismäßig steigen? Welche Bereiche der Wirtschaft werden darunter leiden? Zu all dem sprechen wir gleich aus aktuellem Anlass mit Dr. Thomas Gutschlag, dem CEO und Mitbegründer der Deutsche Rohstoff AG. Also tatsächlich jemand, der wortwörtlich an der Quelle sitzt. Mit ihm wollen wir die ganze Misere auch einmal politisch diskutieren. Sie haben den Flufunk sicher mitbekommen, es gibt Politiker, die Russland unterstellen, dass hier vielleicht extra am Gashahn gedreht wurde, um die berüchtigte Gaspipeline Nord Stream 2 fertigzustellen. Also, geopolitisches Kalkül oder einfach eine willkommene Gelegenheit für Russland, hier nochmal die Daseinsberechtigung der Pipeline hervorzuheben? Mehr dazu gleich im großen Interview mit Thomas Gutschlag. Außerdem im Programm. Letzten Donnerstag hatten Australien, Großbritannien und die USA einen neuen Sicherheitspakt bekannt gegeben, der wiederum Frankreichs Pläne mit den Australiern zwangsläufig durchkreuzt. Der 40 Milliarden-Dollar-U-Boot-Deal, mit dem die Franzosen festgerechnet hatten, der ist damit Geschichte. Und die Spannungen zwischen Europa und den USA dienen wiederum immer weiter zu. Und das sogar so weit, dass ein geplantes Außenministertreffen offenbar abgesagt wurde. Mehr dazu gleich von Moritz Koch, dem Leiter unseres Redaktionsbüros in Brüssel. Und wir blicken wie gewohnt erstmal auf die Märkte. Unser tägliches Börsenbriefing übernimmt heute meine Kollegin Andrea Künnen in Frankfurt. Andrea, heute gibt es ja endlich mal gute Nachrichten an der Evergrande Front. Und zwar eine Teileinigung bei Zinszahlungen. Wie hat sich das denn an den Börsen hier ausgewirkt?
1: Ja, es hilft auch äh, unseren äh, Märkten. Wir haben ja gestern schon äh, ein bisschen Entspannung gesehen, weil es eben Berichte gab, wonach die kurz vor dem Kollaps stehende Evergrande die Zinsen auf zumindest eine Anleihe zahlen wird. Das scheint jetzt tatsächlich zu passieren. Äh, Evergrande hat angekündigt, am Donnerstag Zinsen über umgerechnet knapp 36 Millionen Dollar auf eine sogenannte Onshore-Anleihe zu überweisen. Äh, Onshore-Anleihen, die werden meist von chinesischen Geschäftsbanken äh, gekauft und gehalten. Dann hat noch die chinesische Zentralbank den Banken heute in Form von Offenmarktgeschäften weitere Liquidität zur Verfügung gestellt. Das Drama um den mit mindestens 300 Milliarden Dollar verschuldeten Immobilienentwickler Evergrande ist aber noch nicht vorbei. Unklar ist zum Beispiel noch, was mit den ebenfalls in dieser Woche fälligen Zinsen über 83 Millionen Dollar auf einer Offshore-Anleihe von Evergrande passiert. Ist alles ein bisschen kompliziert, aber Offshore-Anleihen, die werden jetzt vor allem von internationalen Investoren wie Investmentfonds gehalten. Ähm, trotzdem, nach der Feiertagspause der chinesischen Festlandsbörsen hat der Index Shanghai Composite heute 0,4% Prozent zugelegt. Das befürchtete Börsenbeben, das blieb also aus. Und bei uns in Deutschland da erholt sich der DAX ebenfalls weiter und gewinnt 0,8%. Prozent.
0: Mhm. Ja, ein wahnsinnig kompliziertes Thema, das wir morgen in einem großen Interview auch noch mal ganz genau beleuchten. Andrea, lass uns jetzt erst noch mal zu einem anderen Thema weitergehen. Heute Abend steht für die Märkte ja ein ja, ein wichtiges Ereignis an. Die US-Notenbank, die tagt. Was ist denn da zu erwarten?
1: Äh, ja, die meisten Investoren, die gehen wohl davon aus, dass Jerome Powell, äh, der Chef der US-Notenbank FED, äh, eine Drosselung der Anleihekäufe zumindest indirekt ankündigt. Noch, da kauft die FED ja jeden Monat Anleihen für 120 Millionen Dollar und pumpt so eine Menge Geld ins System. Ähm, Powell könnte jetzt für die nächste FED-Sitzung im November ein Konzept in Aussicht stellen, wie und wann die FED ihre Anleihekäufe tatsächlich reduziert. Äh, bei den Käufen auf die Bremse treten, dürfte die Fed dann tatsächlich aber erst im nächsten Jahr. Auch hier, das Ganze ist extrem knifflig. Die Investoren werden jedes Wort von Paul auf die Goldwaage legen und ein falsch verstandener Zungenschlag könnte die Märkte erneut ins Straucheln bringen.
0: Ja, wir werden das Thema mit Spannung verfolgen. Andrea, dann noch ein letzter Punkt und zwar gab es ja heute in Frankfurt einen Börsengang. Wie ist der denn gelaufen?
1: Nicht so überragend. Neu an der Börse, da haben wir jetzt den Online-Ferienhausvermittler Home to Go. Die Aktie, die stieg jetzt heute zwar um 1,7 Prozent auf knapp 9 Euro. Aber ein gutes Geschäft war das für die Investoren der ersten Stunde nicht. Ähm, dahinter steckt jetzt Folgendes. home to go war in einen leeren Börsenmantel, ein sogenanntes Beck, geschlüpft und hat so durch die Hintertür den Weg an die Börse gefunden. Ähm, das Beck, hinter dem steckt der Risikokapitalgeber Lakestar des deutsch-schweizerischen Investors Klaus Hommels. Äh, das war jetzt im Februar zum Kurs von 10 Euro an die Börse gegangen.
0: Andrea, und damit sage ich ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate und liebe Grüße nach Frankfurt. Ich danke. Das Beheizen ihrer vier Wände, das Produzieren vieler Produkte, ja sogar das Einschmelzen von Schrott und viele mehr, wird durch den Preisanstieg von Erdgas jetzt deutlich teurer. Welche Folgen das für Verbraucher und unsere Wirtschaft hat, das besprechen wir jetzt mit Thomas Gutschlag. Er ist CEO und Mitbegründer der Deutsche Rohstoff AG. Herr Gutschlag, noch nie war Erdgas so teuer wie jetzt. Die Preise haben sich mehr als verdreifacht. War das jetzt schon der Peak oder wird Gas in Zukunft noch teurer? Vielleicht auch mit einer groben Einschätzung von Ihnen, wo Sie den Erdgaspreis Anfang nächsten Jahres sehen.
2: Prinzipiell gehen wir jetzt in den Winter. Das heißt, es wird mehr Gas verbraucht für Heizung, für äh, auch industrielle Prozesse. Ähm, das spricht dafür, dass wenn das Angebot jetzt nicht kurzfristig deutlich steigt, die Preise noch weiter steigen können. Anfang des Jahres sollte sich die Situation wieder beruhigen aus meiner Sicht. Äh, prinzipiell äh, ist das natürlich ein starkes Signal, dieser Preis an die Anbieter mehr Gas zu liefern. Für die ist es sehr attraktiv, jetzt mehr zu liefern. Und das werden die vermutlich auch tun.
0: Was glauben Sie, wovon konkret wird es abhängen, wie teuer Erdgas noch wird?
2: Es ist ja immer eine Frage von Angebot und Nachfrage, logischerweise. Ja, die Dann Nachfrage ist ja die... schon
0: mal auf jeden Fall da.
2: Die Nachfrage ist da. Die Frage ist, wird sie noch, wird es ein sehr kalter Winter? Dann könnte die Nachfrage noch deutlich weiter steigen. Oder wird es eher ein milder Winter? Das macht schon mal sehr einen sehr großen Unterschied. Und dann haben wir natürlich die Angebotsseite. Wir haben momentan verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass das Angebot relativ schwach ist. Wir haben eine relativ geringe Speicherung im Augenblick von Erdgas für die Jahreszeit, wir haben Lieferungen aus Russland und aus Norwegen, die eher äh, am, am unteren Rand dessen sind, was äh, üblicherweise kommt. Und wir haben natürlich generell so ein bisschen die Situation, dass politisch äh, fossile Energien sowieso nicht mehr äh, gefördert werden sollen. Das heißt also, eine weitere Diversifizierung dieser Versorgung ist eigentlich nicht so richtig gewollt und dadurch steigt die Abhängigkeit von den großen Lieferanten, die wir momentan haben.
0: Ja, wenn wir schon beim Thema Politik sind, der Fraktionsvize der Grünen, Oliver Krischer, der sagte ja zuletzt, Scholz sei schuld. Er und seine Partei hätten die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 maßgeblich in Deutschland durchgeboxt, weswegen es jetzt indirekt zu Verwerfungen bei den Großhandelspreisen kommt. Wie sehen Sie das?
2: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, denn dieser hohe Gaspreis ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern ein weltweites. Also der Gaspreis ist in Asien genauso hoch und hat sich auch verfünffacht über die letzten zwölf Monate, genau wie in Europa. Wenn Sie nach Großbritannien schauen, dort gibt es eine regelrechte Gaskrise im Augenblick mit Wochenend- äh, und Nachtsitzungen der Regierung mit den wesentlichen äh, Parteien, die da äh, involviert sind. Also äh, ich glaube, dieses Nord Stream-Argument ist doch ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Äh, nach den Zahlen, die mir vorliegen, sind die russischen Lieferungen auch keineswegs ungewöhnlich niedrig, sondern die äh, liegen in etwa in dem normalen Rahmen. Also äh, von daher, glaube ich, hat es äh, mit der Pipeline jetzt unmittelbar nichts zu tun.
0: Hm. Vielleicht können Sie da noch mal einen tieferen Einblick geben. Sie sind ja tatsächlich da sehr international auch unterwegs, haben den gesamten Markt international im Blick. Welche Zahlen liegen Ihnen da vor und was haben Sie da generell für ein Bild?
2: Also die Preise haben sich weltweit deutlich äh, erhöht, in Asien und Europa ungefähr verfünffacht über die letzten zwölf Monate. Das ist äh, das ist ja ein klares Indiz für Knappheit, ähm, in USA nicht ganz so stark. Da macht sich eben bemerkbar, dass die USA weitestgehend Selbstversorger sind äh, und sehr viel heimisches Gas fördern. Gleichwohl äh, exportieren sie auch äh, über LNG-Terminals sehr viel, insbesondere nach Asien im Augenblick, ähm, was den Preis dort auch äh, ein Stück weit äh, in die Höhe getrieben hat. Aber äh, wie gesagt, der US-Ölpreis hat sich nicht verfünffacht sondern in Anführungsstrichen nur ver Verdoppelt etwa äh, in den letzten zwölf Monaten. Ähm, insofern ist dort die Situation nicht ganz so äh, drastisch wie bei uns. Und ähm, zu den russischen Lieferungen... Ähm, die liegen in etwa im zweiten Quartal in den normalen Range, die Russland seit 2011 liefert. Also insofern kann ich nicht sehen, dass hier äh, die russische Strategie irgendwie für die hohen Preise verantwortlich ist. Das wäre ja auch nur äh, plausibel, wenn das tatsächlich ein deutsches oder sagen wir mal ein europäisches Phänomen wäre. Dann dürften aber die asiatischen Preise hier nicht auch so hoch sein.
0: Dann lassen Sie uns doch nochmal auf die deutsche Wirtschaft zu sprechen kommen. Jetzt ist ja nun gerade für die Chemieindustrie Erdgas von extremer Bedeutung. Die Produktionskosten steigen durch die Verteuerung. Ich meine, aktuell haben sich noch viele Unternehmen abgesichert durch Terminkontrakte, aber auch das hat ja irgendwann ein Ende. Die Frage ist, was passiert dann?
2: Naja, also Gas oder Energie ist natürlich ein typisches äh, Vorprodukt für die chemische Industrie. Und äh, wenn das teurer wird oder deutlich teurer wird, dann wird es vermutlich auf die gesamte Produktpalette, die die chemische Industrie erzeugt, irgendwo durchschlagen. Also generell natürlich auf alle Industrien, die viel Energie brauchen für ihre Produktionsprozesse. Also das gilt für die Stahlerzeugung, für die chemische Industrie, für die Metallindustrie. Da wird das überall durchschlagen. Ja. Also wir, wir sehen ja jetzt schon, dass die Erzeugerpreise äh, deutlich steigen. Ich glaube, wir hatten im August einen Anstieg von über 10 Prozent in Deutschland. Ähm, das ist noch nicht auf die Konsumentenpreise komplett äh, überwälzt worden. Aber je länger dieser Preisdruck auf der Erzeugerebene besteht, und der ist ja im Wesentlichen energiebedingt ähm, oder zu einem guten Teil energiebedingt. Je länger das anhält, umso größer ist natürlich der Zwang, diese Preise auch an die weiteren Wertschöpfungsstufen durchzureichen.
0: Das stimmt. Wenn wir jetzt mal konkret auf Ihr Geschäft zu sprechen kommen, mit Blick auf die nächsten Jahre sind Sie, ähm, darauf war ich neulich gestoßen, guter Dinge. Gerade in Indien, sagten Sie neulich, liegt viel Potenzial. Und abgesehen vom Umschwung auf die Elektromobilität, wird Öl ja auch in den kommenden Jahren noch intensiv benötigt für sehr viele Produkte zwangsläufig. Äh, trotzdem, der Trend, der geht ja erstmal in eine andere Richtung. Macht Ihnen das eigentlich manchmal Sorgen oder zwingt Sie das nicht auch langfristig zum Umdenken?
2: Ja, ganz langfristig vielleicht schon, aber wir äh, glauben eigentlich oder sind ziemlich sicher, dass bis 2030 der Ölbedarf weiter steigt und der Gasbedarf sowieso ähm sodass wir über diesen Zeitraum gesehen uns jetzt eigentlich keine besonderen Sorgen machen müssen. Ich glaube, diese ganze Diskussion sehen wir in Deutschland vielleicht auch ein bisschen verengt äh, anhand der deutschen Diskussion. Wenn man außerhalb äh, von Deutschland schaut, äh, wird es bei weitem nicht so intensiv äh, äh, diskutiert. Da ist man noch sehr viel stärker auf fossilen Energien eigentlich äh, angewiesen und äh, baut sie eher noch aus, als dass man sie einschränkt. Aber wie gesagt, für die nächsten Jahre kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass der Bedarf an Öl weiter steigen wird. Wir haben in unserem Geschäftsbericht eine kleine Rechnung dazu auch vorgelegt. Vielleicht kann ich da noch ganz kurz das zur Verdeutlichung mal auch sagen. Mhm. Wir gehen davon aus, dass bis 2030 etwa mit optimistischen Annahmen 150 Millionen Elektroautos auf der Welt fahren. Da sind allerdings auch schon Plug-in-Hybride mit dabei von 1,5 Milliarden, die im Augenblick auf dem Planeten unterwegs sind, also 10 Prozent, ersetzt werden könnte der Verbrennerflotte. Das, was bedeutet das für den Ölverbrauch? Ähm, etwa 57 Prozent des Ölverbrauchs entfällt auf Mobilität, davon aber nur 21 Prozent auf PKWs. Ja. Der Rest sind Schiffe, Flugzeuge, LKWs, Busse und ähnliches. Das heißt, wenn 10 Prozent der Flotte äh, Elektroautos sind, dann würde von den 21 Prozent halt nur 2 Prozent ersetzt werden. Oder wegfallen. Das heißt also, am Ölverbrauch ändert sich eigentlich gar nichts. Ganz davon abgesehen, dass es natürlich in anderen Bereichen Zuwächse geben wird. Also denken Sie an den Schiffsverkehr oder an den Lkw-Verkehr, der ständig wächst. Bis der mal umgestellt ist auf alternative Antriebe, glaube ich, wird es noch deutlich länger dauern.
0: Klar, das wird noch ein paar Jahre dauern, wobei jetzt muss man auch insgesamt mal sagen, es ist ja nicht nur die Elektromobilität, sondern auch Wasserstoff zum Beispiel. Ähm, heißt aber jetzt konkret und insgesamt, wenn wir mal über das Mindset sprechen mit Bezug auf Nachhaltigkeit, da ist Deutschland dann schon ja wesentlich engagierter als manche andere Länder.
2: Definitiv, ja. Also ich glaube, in weiten Teilen der Welt spielt es bei weitem nicht die Rolle, wie das hier in Deutschland äh, ja, diskutiert wird ähm, und Ganz generell muss man ja auch sagen, die Umstellung wird einfach Zeit brauchen. Es ist nicht so, dass man so ein Fahrzeugbestand von 1,5 Milliarden in wenigen Jahren umstellen kann. Das ist, dafür fehlen uns ja auch vollkommen die Alternativen. Wenn Sie sich den Lithiummarkt anschauen, denn mit dem beschäftigen wir uns auch durchaus ganz intensiv. Der wächst sehr stark aufgrund des, der Nachfrage der Autohersteller, die die Lithium-Ionen-Batterien jetzt massenhaft in die Autos einbauen. Es ist aber völlig unklar, wo das Lithium herkommen soll. Also gerade zum Ende des Jahrzehnts, selbst wenn man ganz optimistisch ist und alle Bergwerksprojekte, die es auf der Welt gibt, als, als gegeben annimmt und das dass die alle in Produktion gehen, fehlt ein Drittel des Bedarfs an Lithium, um zu diesen zehn Prozent überhaupt kommen zu können. Also wo das letzte Drittel herkommen soll, ist, ist vollkommen unklar. Und das ja, zeigt einfach, es gibt diese Anpassungsprozesse, die sind sehr langwierig und auf keinen Fall in wenigen Jahren zu leisten.
0: Ja, ähm ja, trotzdem, Sie stehen ja eigentlich zwischen den Stühlen. Ne? Also, wenn man sagen würde jetzt in Deutschland jetzt mal aus dieser Perspektive herausgedacht, wird abgebaut oder umgebaut, umgerüstet. So und in anderen Teilen der Welt, wie Sie schon selber sagten, eben, wird eigentlich, steigt der Bedarf an Öl. Ähm, wie ist das denn für Sie persönlich? Also, ich meine, auf der einen Seite ist das natürlich super fürs Geschäft, auf der anderen Seite steht demgegenüber der Klimawandel.
2: Naja, also wir haben ja in diesem Jahr gesehen, dass selbst in Deutschland der Bedarf an fossilen Energien steigt. Wir haben ja ein windschwaches Frühjahr gehabt oder überhaupt ein windschwaches Jahr. Und äh, deshalb ist der Anteil der Kohle im ersten Halbjahr an der Stromerzeugung auf 58 Prozent wieder gestiegen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wir uns völlig loslösen können, ähm, dass wir entscheiden können, wir steigen jetzt auf Wind und Solar um und das war's dann. Ähm, da gibt es ja auch noch sowas wie die Realität, die dem entgegensteht ähm, und von daher... Äh, Unterscheiden wir uns da, glaube ich, gar nicht so sehr vom Rest der Welt. Es ist mehr eine Wahrnehmungssache, dass wir das, dass wir da weiter wären. De facto sind wir es aber gar nicht. Also, wie gesagt, wir als Unternehmen liefern das, was, was die Verbraucher wollen und brauchen. Und, zumindest für die Übergangszeit wird es, glaube ich, sich auch nicht großartig ändern.
0: Jetzt gibt es hin und wieder, Herr Gutschlag, ja entgegen der Klimaziele auch Diskussionen darüber, mehr Erdgas in Deutschland zu fördern. Was meinen Sie?
2: Ja, ich glaube, das wäre sehr sinnvoll. Man sieht am Beispiel der USA, dass man natürlich durch eine eigene Förderung sehr viel unabhängiger ist und solche Spitzen, wie wir sie momentan sehen, im Preis und äh, mangelnde Verfügbarkeit eben äh, abfedern kann und äh, nicht so in der Bredouille ist. Wir hätten in Europa dafür ja auch eine ganze Menge Möglichkeiten. Es gibt äh, gerade in Deutschland sehr große Erdgasvorräte. Äh, wir fördern in Deutschland ja auch nach wie vor äh, durchaus äh, gar nicht unbeachtliche Mengen an Erdgas. Das könnte man weiter ausbauen, aus meiner Erfahrung ist das politisch nicht gewollt, ähm, aber äh, langfristig gedacht vielleicht äh, eine Option, um sich eben ein Stück weit aus der Abhängigkeit zu befreien.
0: Hm. Okay, also das heißt, da ist ja eigentlich an der Stelle auch ein Zielkonflikt, ne? zu sagen, ähm, für die Abhängigkeit für Deutschland gegenüber dem Ausland wäre es vielleicht sinnvoller. Andererseits, rein aus dem Klimagedanken heraus, ist es ja prinzipiell äh, ein Gedanke da, insgesamt umzustellen. Also ein Zielkonflikt irgendwie auch an der Stelle.
2: In gewisser Weise schon. Andererseits wissen wir, wir brauchen Öl und wir brauchen Gas noch für lange Zeit. Insofern macht es ja auch Sinn, es zu fördern. Und wenn man es vor der eigenen Haustür fördern kann, hat man zum Beispiel keine Transportprobleme. Also wir, wir verbrauchen heute Öl, was über die Meere äh, verschifft wird, was ja immer auch ein Risiko darstellt. Mhm. Wenn wir das vor der eigenen Haustier fördern, haben wir kurze Wege, haben äh, keine Transportrisiken. Also das hat sehr, sehr viele Vorteile. Damit
0: sind wir auch am Ende des Gesprächs. Herr Gutschlag, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einschätzung und liebe Grüße nach. Wo sitzen Sie gerade? Mannheim. Liebe Grüße nach Mannheim. Vielen Dank. Und damit geht es von Mannheim direkt weiter zu unserem nächsten Thema nach Brüssel. Der geplatzte U-Boot-Deal zwischen Frankreich und Australien wirkt nach und belastet die transatlantische Freundschaft. Wir sind jetzt dazu verbunden mit meinem Kollegen Moritz Koch, dem Leiter unseres Redaktionsbüros in Brüssel. Moritz, was sind denn die neuesten Entwicklungen in diesem Konflikt?
3: Ja, die Europäer, die EU-Kommission berät zur Stunde darüber, ob sie einen geplanten Wirtschaftsgipfel mit den Amerikanern Nächste Woche vertagt. Dieser Wirtschaftsgipfel sollte eigentlich Weichenstellungen in der Technologiepolitik vornehmen, die für beide Seiten wichtig sind. Aber die Verstimmung ist hier in Brüssel eben doch sehr groß und man will Solidarität mit den Franzosen zeigen, die sehr verärgert sind über das Vorgehen der Amerikaner. Und jetzt berät die EU-Kommission eben, was das beste Vorgehen ist. Der französische Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat sich schon dafür ausgesprochen, die transatlantischen Beziehungen zu pausieren und einen Neustart zu versuchen. Aber damit bildet er auch nicht unbedingt die Mehrheit in der Kommission ab, Wichtige andere Kommissare wollen an dem Treffen nächste Woche festhalten. Deswegen ist da auch noch keine Entscheidung gefallen.
0: Hm. Es gibt ja tatsächlich auch schon erste Stimmen aus der deutschen Wirtschaft, die wiederum sind sehr alarmierend. Wieso ist dieses Treffen für die deutsche Wirtschaft denn so wichtig?
3: Ja, das Treffen ist deswegen wichtig, weil man sich mit den Amerikanern auf gemeinsames Vorgehen in wichtigen technologiepolitischen Fragen äh, verständigen wollte. Und das ist für die deutsche Wirtschaft deswegen zentral, weil Sie fürchtet, in den Konflikt zwischen den Amerikanern und den Chinesen hineingerissen zu werden. Gerade in den Trump-Jahren haben die Amerikaner immer wieder Exportbeschränkungen erlassen, die sich auch auf die deutsche Wirtschaft ausgewirkt haben. Und die Befürchtung war sehr groß in Berlin, dass das irgendwann mal so weit gehen könnte, dass die Amerikaner die Lieferung von bestimmten Chips, beispielsweise an China untersagen würden, was dann zur Folge gehabt hätte, dass die deutsche Autoindustrie ihr China-Geschäft verloren hätte. Also es stand wirklich sehr viel auf dem Spiel und die Lehre aus diesem Konflikt äh, will man eben nun mit diesem Trade and Technology Council ziehen, wo man sich besser abstimmen möchte, sich gegenseitig vorher über Exportbeschränkungen informieren möchte und wenn möglich sogar koordiniert vorgehen möchte mhm. und gleichzeitig auch bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien gemeinsam vorangehen will, bei KI und 6G zum Beispiel.
0: Jetzt hast du eben ja gesagt, es könnte sein oder zumindest ist das der Wille von manchen Politikern, dass die transatlantische Freundschaft mal pausiert. Wie würde sich das auf dieses Treffen auswirken? Glaubst du, das würde dann überhaupt noch stattfinden?
3: Ja, also ich glaube, dieses Treffen wird in jedem Fall stattfinden. Es gibt auch niemanden, auch die Franzosen gehen nicht so weit. Es gibt niemanden, der dieses Treffen grundsätzlich in Frage stellt. Das ist eben ganz klar im europäischen Interesse, sich enger mit den Amerikanern abzustimmen. Mhm. Und da wird man auch letztlich wieder an den Tisch zurückkehren müssen, wenn man jetzt aufsteht. Letztlich, Wahrscheinlich ist derzeit äh, eine Vertagung des Treffens um eine oder vielleicht zwei Wochen. Darüber hinaus wird es wahrscheinlich keine Verzögerung geben, weil diese Koordinierung mit den USA einfach zu wichtig ist, auch für die Europäer. Es geht hier vor allem darum, den Amerikanern ein Zeichen zu setzen. Thierry Breton steht da sehr dahinter, andere Kommissare aber nicht. Mhm. Und deswegen ist auch eine endgültige Entscheidung nicht gefallen.
0: Jetzt sagst du, es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Ehrlicherweise wurden aber in der Vergangenheit viele Zeichen gesetzt. Man hat so das Gefühl, die transatlantische Freundschaft, die stockt. Wie bekommst du das mit in Brüssel? Wie ist da dein Gespür, dein Gefühl? Was bekommst du so mit an Stimmen, an Reaktionen? Gehen die Wege hier ja, vielleicht mehr oder weniger endgültig auseinander?
3: Ja, es gibt schon eine tiefe Enttäuschung. Mit dem Machtwechsel in Washington war die Hoffnung verbunden, dass die Amerikaner wieder sich viel stärker um die Europäer bemühen. Ähm, dabei hat man aber hier äh, in Europa übersehen, dass es in Amerika eine grundsätzliche neue strategische Ausrichtung gibt. Für die Amerikaner ist der Aufstieg Chinas das größte Thema, eine direkte Sicherheitsbedrohung und darauf fokussieren sie sich und dem wird alles untergeordnet. Die transatlantischen Beziehungen haben in Washington jetzt keine Priorität mehr. Und das äh, ist jetzt unter Biden genauso wie unter Trump. Es gibt hier zum Teil in Brüssel sehr verbitterte Kommentare. Biden würde die ähm, America-First-Politik von Donald Trump fortsetzen. Ich glaube, damit tut man der neuen US-Regierung Unrecht. Sie möchte schon Alliierte gewinnen für eine stärkere Präsenz im Pazifik. Aber da zögern die Europäer eben bisher. Und äh, wenn es zu einem besseren Verhältnis ähm, zwischen den transatlantischen Partnern wieder kommen soll, dann wahrscheinlich nur dadurch, dass die Europäer auch äh, sich äh, stärker äh, für die amerikanische Weltsicht wieder interessieren. Und diese ist nun mal auf China fokussiert.
0: Moritz, und damit ganz herzlichen Dank für deine Infos und liebe Grüße nach Brüssel.
3: Herzlichen Dank.
0: Und damit kommen wir zum Schluss der heutigen Sendung. Sind Ihnen zu den Themen von heute Gedanken gekommen, die Sie loswerden möchten? Wenn ja, teilen Sie uns Ihre Meinung unbedingt mit. Wir sind immer daran interessiert, zu erfahren, wie unsere Hörerinnen und Hörer über dieses Format und unsere Themenauswahl denken. Schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Und wenn Sie mögen, bewerten Sie uns auch gerne auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. So können wir weitere Menschen auf unseren Podcast aufmerksam machen. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.